1: 네 매주 월요일 주말 동안 있었던 뉴스를 정리하고 새로운 주간 뉴스를 미리 살펴봅니다 발빠른 뉴스와 깊이 있는 해설이 있는 김준일의 일 박원석의 석 그래서 일석2조자 박원석 전 의원 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다 두분 어서 오세요 네, 안녕하세요. 안녕하세요 자 오늘 가장 큰 이슈는요 이 국민의 힘 전당대회 룰 개정이죠 속보로 나왔습니다 조금 전에 안철수 의원 인터뷰도 있었습니다만 안철수 의원은 뭐 현행 당심 7, 민심 3 유지해도 좋겠다 이런 의견이었지만 그 이후 속보에서 100% 당심으로 확정이 됐다고 합니다. 12월 23일 전국위에서 의결하면 끝납니다.
0: 자박 의원님, 잡음 없이 그냥 쭉 통과될까요? 뭐 잡음이야 있겠지만 통과되겠죠. 비대위가 저렇게 결정하고 속전속결로 밀어붙이고 있는데 결국에는 윤심이 가리키는 후보. 를 반드시 당선시키겠다. 네. 이제 이런 의지가 실린 룰 개정이라고 봐야 될것 같고요. 음. 물론 이제 전당대회 룰이라는 거는 어느 당이고를 떠나서 결국에 이제 당의 총의가 뭐냐 이게 중요합니다. 네. 어떤 게 옳고 그름이라는 게 없어요. 네. 그래서 당원 100%로 선출하는 정당도 있고 음. 민심을 일정하게 반영하는 정당도 있는데 국민의 힘은 그 그동안에 오랫동안 네. 이른바 이제 확장성을 명분으로 음. 민심을 반영하는 전당대회 룰을 갖고 있었으나, 이번에 갑작스럽게 이렇게 변경하게 된 것은, 어쨌든 민심보다 중요한 게 윤심이다. 이거 아니겠습니까? 그래서, 뭐전 정답이 없는 문제긴 하나, 룰 개정에, 동기 아, 또 시기 의도. 이런 것들은 그냥 부적절하다라고 생각하고 <웃음> 결국에는 유승민이라는 변수를 차단하고 제어하겠다 음. 이게 룰 개정의 거의 전뭐 이외 에 거의 전부가 아닌가 싶습니다. 네, 해석을 해 주셨습니다.
1: 그런데 저김 대표님 네. 여기에 또 하나 이제 결선 투표제가 도입돼 있어요. 음. 결선 투표제
2: 도입도 의미가 있습니까? 의미가 있죠. 네. 그러니까 다당 다자구도에서는. 아. 어 뜬금포라고 하죠 뜬금포로 갑자기 아. 비윤계가 될 수가 있지만은 친윤 단일화를 미리부터 안 해도 되잖아요. 그러 아, 만약에 네네. 결선 투표제가 있으면 여름이 나와도 그래서 이, 친윤과 비윤 양자구도로 치러서 친윤이 좀더 우세한 어떤 뭐 정치 환경을 만들겠다 뭐 예. 이렇게 봐야 될것 같아요. 좀 음. 그래서 어 환영합니다 개인적으로 아, 그래요. 이 전체적인 흐름을 환영을 하는 이유는 네네. 어쨌든 뭐 누가 되든. 이, 뭐, 뭐, 지금이야 잡음이 있겠지만은, 결과에 승복을 해야 될 거예요. 이 상황에 있어서. 그래서 만약에 비윤이 되면은, 아. 비윤이 되면은, 이 정도까지 고쳤는데, 이거 승복을 안할 수가 있겠습니까? 아. 그럴 거 아니에요. 아, 그래서 네. 환영한다. 그리고 두 번째는 네. 이제 가짜 야당 행세는 못할 거예요. 네. 예를 들면 네. 이런 겁니다. 여당이 네. 국정에 책임을 지지 않고 갑자기 대통령을 막 비판을 합니다. 네. 막 비판을 하면서 우리가 야당인 것처럼 이런 식으로 정치 위기를 넘긴 정치권이 되게 많았어요. 아유, 어, 대통령의 있었죠. 대통령의 지지율이 낮으면. 기억납니다. 데 못할 거 아니에요. 혼연일체가 돼서 네. 같이 가면 됩니다. 같이 어. 나락으로 가든지 같이 국운이 어. 상승해서 같이 대박이 터지든지 같이 가면 되니까. 공다 네. 그러니까 이거는 집권 여당으로서는 매우 책임 있는 자세가 나올 수밖에 없는 거죠. 아, 네.
0: 네. 그 김준일 대표가 아, 이름에 일자가 들어서 그런지 정치를 일면만 봐요. <웃음> 네. 어제까지 혼연일체다가 네. 오늘 비판하는 게 정치권의 생리예요. 아, 정치권은 조변석기할수 있다. 때문에 레임도 오고 네. 윤 대통령 지지율 떨어지고 내년 총선에 승리를 네. 장담할 수 없다. 이러면 이제 안면싹 바꿉니다. 그럼
1: 친윤도 음. 언제든 반윤이 될수 있다. 아니 그럼요. 그거 네네. 안
0: 되면 뭐 같이 몰락하는 건데 어. 이제 과거에 전례가 있었잖아요. 아니면 그지도 를 내리겠죠. 야, 그리고 비례위로 정의 무서운 생리를 비례위로 가든가 할 텐데 네. 어찌됐건 결선 투표제를 채택한 것도 음. 그 동안에 이제 컷오프였잖아요. 그랬죠. 결선 투표제는 이제 민주당이 채택하고 있는 제도였었고, 그런데 네. 이제 지난번 전당대회를 돌이켜 보면 음. 그때 아마 컷오프를 통해서 네 명인가 이렇게 올라갔을 겁니다. 네. 그 그러니까 이준석을 막을 수가 없었어요. 예, 예. 그렇게 다자구도 하에서는. 음. 그러니까 그런 변수도 제어하겠다. 음. 그래서 비윤 후보가 올라온다 하더라도 나머지 친유 후보들이 결선해서 몰아주면 되니까 음. 이제 그런 구도를 통해서 결국에 이제 윤심이 의도하는 후보를 네. 당선시킬 안전장치를 제도상으로는 마지막까지 만들어 놓겠다. 그런데 모릅니다. 선거라는 건. 아, 그럼에도 불구하고 어떤 변수가 또 생길 수 있기 때문에 네. 이 선거의 역동성은 아, 이렇게 룰로서 제어할 수 있는 게 아니다 자,
2: 자, 어. 박원석 의원님이 저를 디스했으니까 네네. 짧게 반론 아, 기회 네. 드립니다. 그러니까 우리 국민들이 위대합니다. 음. 어, 어제까지 막 대통령 최고예요 했던 네네. 여당 대표가 갑자기 지지율 안 나온다고 네네. 대통령이 문제입니다 하면 아. 국민들이 납득을 하겠습니까 네네네. 알아서 얼굴이
0: 간다니까 얼굴을 비대위로 아, 아,
2: 아, 알아서 현명하게 <웃음> 네. 판단하실 거라고 믿고 네네. 그동안 혼연일체가 돼서 국정을 수행하는 그런 네. 진정한 집권 여당을 보여달라 이거를 말씀드는 거예요. 정치인의 네. 기술인
1: 우리의 이제 민심의 영량이냐 지금 두 분이 <웃음> 재밌는 얘기들 나눠주고 계신데요. 아까 박 의원님 얘기하신 바로 고대목이 그 궁금해서 자 국민의힘 인사들 인터뷰들을 쭉 보면요. 자 이렇게 해도 결국 유승민이 될 수도 있다. 자 사실 아무도 모른다 이런 얘기들이 나와서 말이죠. 두 분이 그냥 아주 객관적으로 보실 때이 100% 이제 당원 투표예요. 그러면은 이 유승민 전 의원
2: 당선 가능성 있어요? 저는 네. 100%가 됐을 때는 네. 사실 어렵다. 조금 노, 높지는 않다고 네. 봐요. 네. 낮다. 네. 게다가 결선 투표라면은 네. 어 왜냐면은 반 유승민 정서가 국민의 힘에 분명히 있거든요. 네. 근데 네. 다른 분들 예를 들면은 뭐 나경원 음. 안철수 이런 분들은 오히려 저는 가능성이 어. 더 높아졌다고 개인적으로 보고 있어요 왜냐하면은 이분들이 당그 국민의 힘 지지층에서 보면 상당히 네. 높거든요 뭐일등 하는 거2등 하는 거막 이런 네네. 이분들이 네네. 나와요 다른 분들이 사실은 조금 뭐 친년이라고 불리는 분들이 그렇게 높지가 않아요 물론 어. 이제 이게 당심하고 국민의 힘 지지층하고 또 다릅니다 당심은 사실 어느 정도 깃발을 꽂으면은 거기에 따라가는 게 분명히 있거든요 음. 구성상 그게 그 다른 거를 감안하더라도 어~ 반윤 정서가 어느 정도 있기 때문에 근데 유승민은 부담스럽다라고 아. 했을 때는 다른 분들이 좀 수혜를 입을 가능성을 네. 저는 상당히 높게 봐요 네.
0: 저는 뭐 여론조사 결과만 가지고 선거의 결과를 짐작하기 쉽지 않다 이게 그렇다. 이제 총선이나 대선 그전 국민을 예. 상대로 한 선거랑은 모르는데 당내 음. 선거잖아요 네네. 그리고 이제 국민 여론조사를 해서 음. 그중에 이제 국민의당 당원 여론조사 샘플에 포함된 사람들의 의견이 뭐냐. 네. 그거 가지고 당원 숫자가 뭐 글쎄 100만 명 육박한다는데 네, 네. 그 선거 결과를 짐작하기는 쉽지 않고요. 음. 첫 번째로. 두 번째로는 선거는 구도입니다. 네. 그게 당내 선거든 아니면 은뭐전 네. 국민을 대상으로 선거 한 선거든. 근데 이제 다른 분들은 구도를 만들 수 있는 사람이 없어요. 네. 나경원 의원이 무슨 구도를 만들겠습니까? 네. 아니면 안철수 대표가 무슨 구도를 만들겠어요? 아마 안철수 대표는 이제 인물론을 내세우고 중도 확장성 이런 거 내세울 텐데, 네. 대선이나 총선을 바로 임박한 선거라면은 그런 게 통할지 모르겠는데, 이제 그런 게잘안 통할 거고 결국 구도에 있어서 유승민 의원은 구도를 만들었다. 음. 윤석열 vs 유승민이라는 구도를 만들었기 때문에 가장 구도에 서 선명하다. 네. 때문에 저는 룰은 물론 객관적으로 굉장히 불리합니다. 예. 사실이긴 하나. 그렇다고 유승민 의원이 어 선거를 포기할 만큼 불리한 거다. 그렇게 단언하기 어렵다. 네. 왜냐하면 유승민 의원은 이게 구도를 하루아침에 만든 게 아니고 꾸준히 만들었어요. 지난 지방선거 음. 어, 끝난 네네네. 이후로. 당내 야당으로 확고하게 자리매김 했고 예. 저는 뭐 심지어 나가서 저도, 저도 진게 아닐 수 있다고 생각해요. 어. 길게 본다면. 네네. 그러면서 봤을 때 글쎄요. 제가 속단하기는 어렵습니다마는 룰 때문에 주저앉지는 않을 것 같다. 아, 이게 제 생각입니다. 예, 저도 증거가 아닐 수 있다.
2: 그러니까 나갈 네. 명분이 더 생겼죠. 오히려. 왜냐하면 3대 7일 때는 나가서 안 되면 은 리스크가 있는데 지금은 꼴대로 옮겨놨잖아요. 저쪽으로. 어, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이거는 완전 불리한 환경에서 뛴다는 라 사람들의 네네. 인식이 있기 때문에 아. 첫 짤사도 가능한 거예요. 그러니까 물론 뭐 이기려고 나가겠지만 은 예. 그게 전혀 불리한 게임이아니어서 저는 어. 유승민 대표는 무조건 나간다고 봅니다. 나갈 확률이 더 높아졌다. 이번 어. 개정 때문에. 내용을
1: 네. 들어가 보자고요. 지금 이제 전 대룰은 당원 100%로 바뀌었습니다. 오늘부터 확정되는 과정이 남아 있습니다만. 자, 보면 이제 김장년대 있죠. 김기현 의원. 권성동 의원도 나온다 하죠. 자 그럼 이제 친윤 그룹에서도 여러 명이 지금 움직이고 있어요. 그런데 지금 나경원 안철수 이제 의원 정도를 보면 이 후보군을 보면 지금 뭔가 좀 대통령실 또윤 대통령 쪽에서는 선뜻 내켜하진 않는것 같잖아요. 자꾸 보직도 주고 그런데 이두 사람이 오히려 친윤 그룹보다 당심을 잡을 수 있을 것인지 윤 대통령이 이두 사람을 혹시 밀 가능성은 있는 것인지. 당선 가능성은 지금 룰에서
0: 높아진 것인지 어떻게 보십니까? 두 분이 이른바 인물론에서 음. 다른 이른바 친윤 후보들에 비해서 앞서는 게 사실이죠. 규명도도 높고. 인지도도 굉장히 높고 그동안에 큰 선거에 많이 나왔었고 때문에 어쨌든 선거라는 거는 그 인지도의 중요성을 무시하기 어렵거든요. 그에 반해서 윤 대통령하고 독대까지 하고 나온 그 김기현 전 원내대표 음. 같은 경우에는 본인이 상당한 의혹이 있고 이른바 네. 김장년대 네. 이런 이제 당내의 정치공학적인 요소를 동원하는 그런 움직임을 보이고 있습니다만 음. 대중적 인지도나 평판에서 음. 안철수 나경원 의원에 비해서 훨씬 열세인 건 맞아요. 음. 근데 여기다 힘을 쓸어준다그래서 그런 인지도나 평판을 뒤집어엎고 음. 어 김기현 원내대표를 당선시킬 수 있을 건가 이에 대해서 저는 대통령도 약간 반신반의 할수 있을 것 같다 음. 때문에 윤심을 등에 업은 후보가 객관적으로 아직 등장하지 않았다고 보는 게 저는 맞는 것 같아요 네. 그러니까 등장할 변수들이 아직 남아 있고 왜냐하면 뭐 연초에 개각하고 장관 중에 너가 나올 수도 있는 거잖아요 음. 그런데다가 김기현 의원한테 확실하게 힘을 실어줬다는 신호도 아직은 없습니다. 음. 그러니까 이른바 김장연대라는 건 장재원 의원의 네네. 그냥 플레이일 수 있고 어, 그렇죠. 윤회관들의 플레이일 수 있는 거지. 그게 이제 대통령의 뜻과 동일하지는 않은 것 같고요. 음. 다만 이제 문제는 나경원 안철수 이분들이. 객관적인 어떤 인지도나 인물론에서 앞서는데 그걸 어떻게 이제 비전으로 네. 혹은 어떤 구도로 이렇게 이제 전환시킬 수 있을 거냐 음. 선거에서는 그런 게 있어야 되거든요. 네네. 단지 그냥 뭐인지도에 비교 우위만 가지고 선거를 치르기는 좀 어렵다고 보고. 네. 니그 그러니까 안출수원 같은 경우는 어쨌든 당 밖에서 왔잖아요. 음. 그리고 중도 포지션에서 이제 보수로 확장을 한 건데 이른바 본인이 갖고 있는 확장성을 어떻게 설득력 있게 이 당원들한테 제시할 수 있을 건가라는 거고, 나경원 의원 같은 경우에는 과거에 이제 원내대표도 해봤고 했는데, 당시의 리더십이 그렇게 좋은 점수를 받지는 못했습니다. 음. 인지도는 굉장히 높았지만, 그리고 뭐 서울시장 경선 이런 데서도 패배했고, 최근 들어서 뭐 뭔가 잘 풀리지는 않았어요. 음. 그런 걸 넘어서서 이제 본인의 가능성을 어떻게 당원들한테 설득력 있게 제시할 거냐, 음. 이런 숙제가 남아있다고 볼수 있겠죠. 그래요. 자, 이게 비슷한 뭐 맥락에서
1: 연결될 수도 있는데, 이러다 보니까 니까 구도가 지금 이러다 보니까 자꾸 많이 지금 언론에 회자되는게 박근혜 정부 때 당대표 선거예요. 당시 이제 이 정부는 대통령 당시 청와대였죠. 서청원 후보를 강하게 밀었는데 김무성 후보가 대표로 당선되는 결과를 그뭐 분위기가 그때 느낌이 생생해요. 중계되고 그랬었던 내용이 자 이걸 보면서 지금 현재 또 다른 움직임이 있는 게 이른바 물밑에서 자, 뭐 정광훈 목사, 강신업 변호사 이런 얘기들도 또 나오잖아요. 음. 자 지금 김중일 대표님 <웃음> 지금 어떻게 흘러갈까요?
2: 되게 아니, 여러 가지 변수가 음. 얽히고 설키는것 같습니다. 일단 정광훈 목사와 강신업 변호사 이름이 나오는 게 네. 지금 이. 코미디로 만들고 있다, 이 지금 아, 전대를. 저는 그렇게 득, 생각을 해요. 득이 되지 않는다? 전혀 득이 되지 않죠. 네. 그러니까, 정광훈 목사가 들어왔다라는 거는, 이 판에, 네. 뭐, 이제 이름이 나오고, 뭐, 여기에서 뭐, 당원들을 많이 밀어 넣네, 어, 안 넣네, 뭐, 네, 이런 네, 그 얘기가 얘기죠. 있잖아요. 얼마나
1: 영향력이 있을 것인가.
2: 그러니까, 이런 얘기가 나온다는 것 자체가, 음. 굉장히 강경보수, 음. 아니면 뭐, 극우, 음. 뭐, 네네. 이쪽으로 지금 당이 가고 있다라는 시그널이에요. 네. 이게, 사람들은 네. 그냥, 정광훈 하면은 몇몇, 아주 강경한 보수 빼놓고는 몸소리를 칩니다. 이름 어. 나오는 것만 해도 약간 몸소리를 네네네. 쳐요. 네. 근데 이거가 이름 나오고 있다라는 것 자체가 굉장히 안 좋은 시그널이다. 음. 그러니까 김종인 비대위, 뭐 김종인 전 비대위원장에 대한 평가는 둘째 치고 음. 거기에서 당이 조금 클린해지는 느낌들이 있었어요. 당시에. 도로
1: 가는 느낌도 예,
2: 있었고, 예, 뭐 무릎 꿇고 사과도 네네네. 하고 뭐, 뭐 이런 것들이. 근데 전체적으로는 안 좋아. 이렇게 뭐 윤심이든 아니든 어. 이런 분들 이름이 나오는 것 자체가 저는 당에는 크게 도움이 안될 거다라고 지금 생각을 하고 네네네. 있고, 사실은 누가 되든. 저는 큰 상관 없다고 봅니다. 누가 되든 큰 상관 없다. 예, 왜냐하면은 이첫 번째 치러지는 임기 중반의 이 총선은 그냥 대통령 지지율에 거의 비례해요. 아. 대통령 지지율이 높으면은 예. 누가 당 대표 막대기를 꽂아놔도 음. 잘 되고요. 물론 너무 비호감인 사람이 있으면 안 되겠지만은 웬만하면은 그 지지율에 연동되기 때문에 네. 대통령하고 같이 열심히 국정 운영을 하시면 될것 같습니다. 누가 되든. 네.
1: 자 이게 또 과거 얘기인데 이제 기억나는 장면이 하나 또 있어요. 당대표 선거 관련해서 황교안 후보가 있었고 오세훈 후보가 있었습니다. 지금은 정치적 부침이 많이 갈렸는데 그 당시에는 이 황교안 후보가 당대표가 됐죠. 근데 황 후보는 당시 당심에서 압도적. 이또 역설적이지만, 당시에 오세훈 후보는 민심에서 압도적, 이렇게 갈렸는데, 자, 이 당신과 민심이 많이 좀 격차가 있었다는 것으로 전 이해가 돼요. 지금 전당대회는 당신 100%니까, 지금 당원들 숫자가 많아져서 민심을 다 담는다라고 주장하는 거잖아요, 지도부는.
0: 어떻게 보십니까? 뭐, 그럴 수도 있고 아닐 수도 음. 있죠. 그 당원들이라는 게 자발적으로 입당한, 국민의 힘이라는 정치 생태계를 좀 건강하게 만들고자 하는 네. 목적을 가지고 입당한 사람들이라기 보다는 조직화된 사람들일 가능성이 있잖아요 그리고 그 조직화에 있어서 가장 이제 힘이 센 쪽은 현재 당추류겠죠. 예. 그러면서 봤을 때 동원된 당원들이라는 게 얼마나 이제 민심과 일치할지 그건 조금 회의적이긴 한데요. 네네. 그럼에도 불구하고 당시 상황하고는 조금 이제 다른 측면이 있다고 생각해요. 당시에는 야당이었고 그리고 당시만 하더라도 황교안 전 총리는. 상당히 경쟁력 있는 대선 주자였습니다. 네네. 국민의힘의 당시의 미래통합당이었나요? 당 대표가 될 때만 하더라도 음. 문제는 당 대표가 된 뒤에 보인 모습이 아. 너무 실망스럽고 너무 어떻게 보면은 좀 오른쪽으로 치우친 네네네. 그런 행보를 보임으로 인해서 스스로의 경쟁력을 깎아먹고 어. 결국에 이제 정치 생명을 좀 희미하게 만든 거 네네. 아니겠어요? 때문에 처음 황교안이라는 인물이 정치권에 등장할 때만 해도 그렇지 않았는데 음. 그래서 정권교체의 가능성을 기대해보면 하 인물이다. 음. 이런 평가를 받았으나 본인이 정작 당대표가 된 이후에 수구적인 행보를 보임으로 인해서 좀어 네. 좀, 좀 망쳤다고 보는데 스스로 망친 것이다. 네, 지금은 이제 여당이지 않습니까? 그러니까 지금은 어떤 그런 정권교체에 대한 기대감 이런 거보다는 아, 윤심이 어디냐. 음. 이걸 전부 쳐다보면서 네. 더군다나 총선을 앞두고 있기 때문에 공천권이 아, 어, 생사여탈권이나 다름없는 현직 의원들이나 현직 당협위원장들 같은 경우에 결국에는 그 윤심에 따라서 당원들을 동원하는 그런 전당대회가 치러질 가능성이 네. 높은데 그런 면에서 오히려 박근혜 정권 때그 서청원 김무성 두 분이 선거를 치렀던 당시하고 상황이 좀 비슷 비슷해요. 네네. 근데 당시에도 물론 이제 룰까지 변경하지는 않았지만 예, 예. 어쨌든 박근혜 대통령의 마음은 거의 노골적으로 서청원 네, 네. 의원한테 기울어 있었지만 결과는 다르게 나타났단 음. 말이에요. 때문에 이번에도 저는 룰을 아무리 유리하게 변경한다 하더라도, 하더라도? 이게 선거의 역동성이 어디로 작용할지 모르기 네. 때문에 결과는 지켜봐야 된다고 봅니다. 네.
2: 자. 제가 요거 예, 하나만
0: 예. 짧게 말씀드릴게요. 맞습니다.
2: 미국의 예전에 1936년에 <웃음> 너무 옛날인데요. 예. 굉장히 의미심장한 거예요. 예. 그때 당시에 이제 대선을 앞두고. 네, 네. 네, 여론 조사를 두기관에서해요 어. 하나는 우리가 아는 그 갤럽. 에이. 그리고 한국 한가나는 리터럴리 다이제스트라는 곳에서해요 네, 음. 여기 리터럴리 다이제스트는 천만 명한테 편지를 보냅니다. 오우 어, 대단. 그래서 240만 명한테 회신을 어, 받아요. 표집이 엄청납니다. 예, 그래가지고 당시에 알프레드 랜던의 던이라는 공화당 후보가. 후보의 당선을 예측을 네. 하고요. 갤럽은 1,500명의 대상으로 어. 표집을 해가지고 그 다음에 루즈벨트 어. 우리가 아는 그 프랭클린 민주당에. 루즈벨트를 음. 당선 예측을 하고 루즈 베트가 당선이 되어. 그러니까 숫자가 많다고 아. 이게 정확하게 민심에 반영이 됐음. 아. 그러니까 이때부터 과학적 표집이라는 네네네네. 게 무작위 표본 추출을 해 가지고 성별, 계층별, 네네. 지형별 이렇게 안배를 하는 과학적 예. 방식이 나왔거든요. 근데 이거는 뭐 여론 조사하고 네. 아니고 대선은 아니니까 다만 정당의 미래는 당원들이 결정하는 것도 당연하다는 그렇죠, 얘기가 그렇죠. 있어요. 그러니까 그냥 이 지금 요 구성으로 100% 민심에 네네. 반영한다라는 얘기는 아마 착각이될 가능성이 높은데 그냥 뭐 당이 결정하기로 했으니까 당원들한테 믿고 음. 맡겨야죠. 아,
1: 오늘 참 다를 이슈가 아직도 많이 남았는데 시간 관계상 요거는안 여쭤볼 수가 없습니다. 자, 기약 없는 예산안 처리 지금 세월 늘어지고 있는데 이 때문에 또 밀리고 있는 게 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사잖아요. 이야삼당은 오늘 단독으로 시작한다 이런 얘기를 했고 지금 1월 7일 기점으로 보면 뭐 20일 동안 어떻게 되겠나 하는 걱정인데 이 가운데 국민의힘에서 참여는 두, 두, 두째 치고 이런 말이 나왔습니다. 이 국민의힘 비대위의 김상훈 의원이 어, 이태원 시민대책위에 대해서 참사영업이다. 어, 또 세월호를 언급하면서 숙주로 삼아 기생하는 참사영업. 이런 극한 발언이 또 나왔는데 저희 망원들은 왜 멈추지 않습니까?
0: 그전 놀랍지가 않아요. 아, 세월호 때도 워낙에 그저 당에서 저런 위에 망원들이 쏟아졌고 네. 이제 사회적 참사에 대한 어떤 책임의식이라는 게 없는 정치 세력인 거죠. 네. 저건 다 개개인들의 잘못이거나 과실이거나 문제다. 그 그러니까 사실은 대통령이 뭐 49제를 갔니 안 갔니 이거 가지고도 설왕설래가 있는데 네. 저는 정부가 공식 주최하지 않은 아 49제 안갈 수도 있다고 생각합니다. 네. 그런데 문제는 뭐냐 면 대통령이 아무런 메시지도 없었다는 음, 거예요 물론 음. 이제 시민사회 수석이 조계사에 열린 행세에 의례적으로 참여하기는 했습니다만 네, 전반적으로 참사 초반에 대통령이 매일 이제 뭐~ 그 시청 광장에 있는 분향소를 네. 찾은 것 이외에 일정 시점이 지난 이후에 이 이태원 참사는 이 정부 여당의 안중에서 좀 벗어났어요. 음. 그게 좀 역력히 느껴진다고 보고요. 네. 때문에 지금 이딸은 저런 여당 쪽에서의 망언이 나오는 거고 음. 저런 망언을 통해서. 그런 유가족들의 어떤 그이 대의나 정당성이나 음. 이런 걸 끊임없이 회소, 훼손하고 음. 결국 이태원 참사의 정치 쟁점화 내진 사회적 이슈와 이걸 갖다가 막아보겠다. 그런데 음. 저는 저 후과는 반드시 돌아간다. 네. 그러니까 세월호를 그렇게 폄훼하고 결국 그 저런 망언을 일삼다가 그게 직접적 도와서는 아니, 아니었지만 네, 네. 탄핵의 하나의 원인으로 작용하지 않았다고 보기 네. 어렵잖아요. 네. 때문에 저는 저런 망언을 계속 그 지금 여당이 거듭하는 게결국엔 음. 자기 발등 찍는 일이다 생각합니다 그러게요 도움이 되지 않을 텐데 김대표님에겐 끝으로 요거 하나 여쭤볼게요 지난 금요일부터
1: 좀 주말에 화제가 됐는데 예. 국정과제 점검회의 음. 시민 패널 100명 음. 질문 듣고 답하고 음. 이거 각본 없는 드라마 예. 생중계로 됐잖아요 예. 그런데 이게 리허설 논란이 나왔어요 음. 그 이후에 예, 사정 각본 없는 생중계라고 했는데 리허설 을 했다 자 YTN의 뭐 이제 프로에 나왔던 거 지금은 삭제됐다고 합니다. 네. 그런데 이게 악마의 편집이다 아니다
2: 시끌시끌하고뭐 법적 조치한다 이런 얘기 나오는데 어떻게 보십니까? 일단 한 단어로 요약하면 은 네. 어, 쇼도 능력이 있어야 한다. <웃음> 네. 그 리허설까지 네. 했는데 나온 결과가 그거면은 조금 네. 안타깝고 참담하다 이런 개인적인 아유, 생각이에요. 이
1: 혹독한 평가를 아,
2: 왜냐하면은 네. 이게 이게 진짜 리얼 생방이면은 예, 이게 예. 돌발 변수들도 있고 아, 긴장도 그렇죠, 하고 그러잖아요. 그렇죠. 근데 그렇게 연습까지 완벽하게 한거는 지금 그대로 했다라는데 이거를 잘 됐어 리허설이 잘 됐으니까 이게 똑같이 한거 아니에요? 네네네. 리허설이 잘안 됐으면 좀 다르게 했을 어, 거 아니에요? 대답했겠죠. 그 정도 수준을 가지고 만족을 했다라는 게 굉장히, 굉장히 대통령이 네네. 막 15분씩 모두 발언 막 얘기하면서 네네. 마약 범죄 얘기를 하는데 나때는 말이야 내가 서울중앙지검 때는 1팀, 2팀, 3팀, 4팀이 네네. 국민들이 그걸 왜 알아야 되나요? 그러니까 아. 그런 거를 거르지 않고 다 내보낸 게 이게 좀 수준이다라고 네네. 말씀을 드리겠고 자 리허설을 한거 자체는 문제가 아닙니다. 저는 네네. 근데 리허설을 안 있다. 하고 마치 이게 뭐 완전히 생방인 것처럼 네. 하는 것 자체가 그거는 국민을 기만하는 거죠. 그리고 음. YTN 돌발 영상이 그거로 나갔는데 네. 그 내용이 사실은 이제 합의된 건 아니었대요. 그래서
1: 무단 사용이라는 게 문제죠. 예, 음.
2: 삭제를 했다라는 게 YTN의 입장이고 그런데 그럼 리허설인 거를 보도를 하는 게 문제냐. 그건 아니에요. 네. 리허설인 거는 사실은 다른 언론들이 다 보도를 했어야 되는데 심지어 어. 일부 언론들 머니투데이 등 일부 언론들은 어. 이게 각본 없는 드라마였다. 네네네. 뭐 이게 막 이런 식으로 써가지고 네. 리허설 도안 했다는 식으로 예, 써가지고 예, 예, 이게 예, 더 예. 문제가 됐어요. 어. 사실은 리허설을 하고 좀잘 짜여진 우리가 원하는 국정 네. 어떤 메시지들을 제대로 전달하는 데좀더 초점이 맞춰져야 되는데 네. 이거를 이렇게 오히려 비화한 데 조금 아. 문 대통령실에 전체적으로 문제가 있다. 그리고 그거 뭐 소송하겠다라고 하는데 무슨 뭘 YTN 상대로 뭘 어. 상대로 소송하겠다라는 사형. 건지. 네. 그거는 YTN, 그 그러니까 기자단에서 결정한 문제예요 그거는. 네. 예. 알겠습니다. 자, 어우,
1: 현안이 너무 많은데 생략한 게 너무 많아요. 다음 주에 또 기대하고 있겠습니다. 자, 오늘 박원석 전 의원, 김준일 대표와 일석이죠. 함께 했습니다. 좋은 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.